0: Hallo und herzlich Willkommen zum Immobilien-Know-How Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In der heutigen Folge geht es um das Thema, was macht den Immobilienkauf teuer? Bevor wir jetzt in das heutige Thema einsteigen, hätte ich nochmal eine große Bitte an Sie, wie auch in der vergangenen Woche schon. Und zwar mein Immobilienpodcast, das Immobilien-Know-how-Kompakt, das Sie ja gerade hören, hat, und das freut mich sehr, mittlerweile eine treue Hörerschaft und wird jede Woche, ich sehe das ja an den Zugriffszahlen, sehr häufig aufgerufen und auch scheinbar sehr gerne angehört. Das freut mich unheimlich und motiviert mich, auch weitere Folgen für Sie zu machen. Ich würde mir aber wünschen, dass wir vielleicht noch mehr Leute erreichen können und dass diese Tipps und Tricks, die ich Ihnen im Rahmen des Immobilien-Kompakts gebe, noch viel mehr Zuhörer und Interessierte erreichen. Das geschieht ganz einfach über ein höheres Ranking in den Suchmaschinen, zum Beispiel bei iTunes. Und daher eine ganz, ganz große Bitte nochmal von mir. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, wenn Sie sagen, das sind Tipps und Tricks, wo man etwas mitnehmen kann und das kann auch für andere interessant sein, dann lassen Sie andere auch profitieren davon. Hinterlassen Sie mir eine tolle Bewertung auf iTunes, auf YouTube, schreiben Sie mir eine Rezension. Das alles erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts und viel mehr Zuhörer können noch davon profitieren. Nebenbei können Sie in den Rezensionen und Bemerkungen natürlich noch Ihre eigenen Fragen mit einbringen und ich kann dann einen Podcast zugeschnitten auf die, auf die für Sie interessanten Themen oder auf das, was Sie wirklich interessiert, produzieren. Soviel zu meiner Bitte. Sie würden mir damit einen Gefallen tun. Sie würden vor allem auch vielen anderen damit einen Gefallen tun, die dann auch von den Inhalten weiterhin profitieren können. Jetzt aber rein ins heutige Thema. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, es geht um das Thema was macht den Immobilienkauf denn teuer? Das ist ein momentan immer mal wieder gehörtes Thema und ein durchaus sehr polarisierendes Thema. Nicht umsonst wird das gerade momentan, so im Vorfeld der im Herbst anstehenden Bundestagswahlen, immer wieder mal hochgekocht. Im Vorfeld auch dazu gesagt, mir geht es hier aber heute um keine politische Diskussion, mir geht das Ganze auch fernab von allen Parteien oder wie auch immer, mir geht es dabei darum, Ihnen einen neutralen Blickwinkel zu vermitteln oder besser gesagt meinen Blickwinkel zu vermitteln, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, das ganze Thema mal neutral zu betrachten und vielleicht aus verschiedenen Sichtweisen nochmal heranzugehen, um sich selber dann einfach eine Meinung dazu bilden zu können. Das Thema, wie gesagt, lautet, was macht den Immobilienkauf denn teuer? Und in diesem Zusammenhang wird dann sehr oft davon gesprochen, dass es doch mittlerweile bei uns in Deutschland für zum Beispiel junge Familien, oftmals schwer oder fast unmöglich ist, sich das eigene Heim, das Eigenheim, die Wohnung, das Haus zu kaufen. Dafür sind natürlich zum einen die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Preise verantwortlich. Aber dieses Thema, das in den Medien thematisiert wird, kocht meistens einen ganz anderen, oder einen ganz anderen Aspekt nach oben. Da wird in der Regel momentan als einen großen Preistreiber und als den Preistreiber, der verhindert, sich Eigenheim anzuschaffen, die Maklerprovision genannt. Es wird also die These aufgestellt, dass die Maklerprovision, die der Käufer beim Immobilienkauf zu tragen hat, der entscheidende Faktor ist, warum sich manche Interessenten das Haus oder die Wohnung nicht oder nur sehr schwer leisten können. Und an der Stelle möchte ich heute mal einsteigen und möchte betrachten, ist es denn die Maklerprovision oder ist es nur die Maklerprovision, die diesen Effekt ausmacht. Wir müssen dazu ja betrachten, welche Kosten hat ein Immobilienkäufer neben dem reinen Kaufpreis, denn wenn er sich ein Haus oder eine Wohnung kauft. Ich habe dazu ja auch schon eine Folge äh, mal gemacht, in der es um die Anschaffungsnebenkosten geht. Also insofern möchte ich jetzt die einzelnen Anschaffungsnebenkosten nicht im Einzelnen aufdröseln. Schauen Sie einfach mal ein paar Folgen nach unten, da gibt es eine Folge zu den Anschaffungsnebenkosten. Ich möchte es einfach mal im Überblick nochmal sagen. Also zusätzlich zum Kaufpreis haben wir natürlich die Maklerprovision, die je nach Region unterschiedlich ist, und also in der Höhe unterschiedlich und auch von wem sie zu tragen ist. Dann haben wir dazu noch die Notar- und Grundbuchkosten und dann haben wir vor allem auch die Grunderwerbsteuer. Und das wird auch in der Folge jetzt noch mein Thema sein. Denn in den Medien wird jetzt oft als Preistreiber zum einen die Provision genannt und zum anderen auch die Notar- und Grundbuchkosten, das ganz nebenbei. Also hier strebt man eventuell auch eine Regulierung an, die nicht mehr an den Kaufpreis zu koppeln, sondern als Pauschalbeträge abzurechnen. Aber das sind ja auch nicht die großen Kosten. Betrachten wir mal den Punkt der Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer, lag vor einigen Jahren in ganz Deutschland, also in allen deutschen Bundesländern, bei 3,5% des Kaufpreises. Also 3,5%, die der Käufer zusätzlich zum Kaufpreis entrichten muss. Das war vor einigen Jahren der Fall. Die Grunderwerbsteuer ist Ländersache, also jedes Bundesland kann einzeln über die Höhe der Grunderwerbsteuer entscheiden. Und mittlerweile, zum Stand, wie ich jetzt diesen Podcast für Sie aufnehme, wir sind jetzt im Februar 2017, gibt es noch zwei Bundesländern, in denen der Steuersatz 3,5% beträgt. Das ist Bayern und Sachsen. Alle anderen Bundesländer haben bereits einmal oder die meisten mehrmals diesen Steuersatz erhöht. Und zwar reden wir hier in der Spitze von 6,5%. Also eine Steigerung um 3% in den letzten Jahren. Das ist also ein Kostenpunkt, der den Immobilienkäufer in jedem Fall beim Kauf trifft, und der sich in den letzten Jahren um, wie gesagt, bis zu 3% erhöht hat. Die Maklerprovisionen hingegen, die ja unterschiedlich sind von den Höhen her, was regional üblich ist, haben sich aber in den letzten Jahren eigentlich kaum verändert. Also hier ist eigentlich keine Verteuerung für den Käufer eingetreten. Die Verteuerung ist an der Stellschraube der Grunderwerbsteuer passiert. Und 3% mehr macht natürlich bei einem entsprechenden Kaufpreis auch eine schöne Summe aus. Auch die Notar- und Grundbuchkosten sind nur ganz, ganz leicht in den letzten Jahren gestiegen. Da ist also auch keine große Steigerung drin. Wie gesagt, die einzige Steigerung in fast allen Bundesländern, mit Ausnahme von Bayern und Sachsen, fand im Bereich der Grunderwerbsteuer statt. Und nun müssen wir mit diesem Vorwissen nochmal die Forderung nach einem Bestellerprinzip beim Immobilienverkauf betrachten. Bestellerprinzip beim Immobilienverkauf würde ja bedeuten, nicht mehr der Kaufinteressent bezahlt den Makler, sondern der Verkäufer, der den Immobilienmakler bestellt, also beauftragt, bezahlt die komplette Vergütung des Maklers. Bis jetzt war es ja teilweise anders oder bis jetzt ist es teilweise anders. Bis jetzt ist es teilweise so, dass nur der Käufer bezahlt oder wie zum Beispiel hier üblich, dass man sich 50-50 teilt, also dass beide Seiten den Makler bezahlen. Wenn wir aber jetzt mal einfach das Ganze weiterspinnen, sagen wir, führen dieses Bestellerprinzip ein und nur noch der Immobilienverkäufer bezahlt die komplette Provision des Maklers. Was glauben Sie, wird am Markt passieren? Werden die Verkäufer hergehen, werden diese Provision, die sie jetzt zusätzlich oder erhöht tragen müssen, einfach schlucken und als, ja, ich sag mal, Verzicht auf einen Teil des Kauferlöses akzeptieren? Oder werden die Verkäufer hergehen und werden diese jetzt zusätzlich anfallenden Kosten in den Kaufpreis von vornherein einpreisen? Die meisten Verkäufer werden doch kaufmännisch denken, wie auch ein gewerblicher Anbieter. Das sind Vertriebskosten und Vertriebskosten gehören mit in den Kaufpreis. Also jetzt meine ganz subjektive Meinung und mit der stehe ich auch nicht alleine da. Ich denke, die Verkäufer werden diese nun zusätzlich oder höher anfallenden Kosten in den Verkaufspreis einpreisen und damit werden die Preise für die Häuser, für die Wohnungen nochmals etwas nach oben gehen. Und jetzt müssen wir vor diesem Hintergrund nochmal genau betrachten, ob so eine Regelung denn eine Entlastung wirklich für den Käufer bringt. Wenn das Eintritt, was ich Ihnen jetzt prognostiziert habe, dann wird die Entlastung ja allein schon deshalb nicht eintreten, weil der Käufer weiterhin genau das Gleiche wie bis jetzt bezahlt, nur nicht auf zwei verschiedene Rechnungen, sondern auf eine. Er wird die Vertriebskosten letztendlich mit dem Kaufpreis bezahlen. Was passiert aber dann? Ich hatte eingangs, wie ich Ihnen die Grunderwerbsteuer erklärt hatte, ja gesagt, die Grunderwerbsteuer ist ein prozentualer Betrag, der sich aus dem Kaufpreis bemisst. Wir haben also jetzt einen erhöhten Kaufpreis aus dem wiederum die, in den letzten Jahren oftmals gestiegene, Grunderwerbsteuer berechnet wird. Also das Grunderwerbsteueraufkommen wird deutlich höher. Und natürlich auch die Grunderwerbsteuer, die der einzelne Käufer dann bezahlt. Sprich, aus meiner Sicht, wenn Sie sich das Ganze einfach mal auf ein Blatt Papier schreiben und mal mit 500.000 Euro Kaufpreis durchrechnen, wird der Käufer unter dem Strich nachher einen vierstelligen Betrag mehr bezahlen, als er vorher bezahlt hätte. Und ganz nebenbei bemerkt, wenn Sie Käufer sind oder wenn der Käufer nicht zur Eigennutzung kauft, sondern zum Beispiel eine Wohnung zur Kapitalanlage, um diese später weiter zu vermieten, konnte er bis jetzt die bezahlte Maklerprovision auch steuermindernd wieder ansetzen. Wenn natürlich diese Vertriebskosten in den Kaufpreis integriert sind und nicht separat ausgewiesen sind, fällt dieser Steuervorteil natürlich auch weg. Also auch für jemanden, der eine Immobilie zur Kapitalanlage kauft, wird das Ganze aus meiner Sicht keine Vereinfachung oder keine Besserstellung sein, sondern eigentlich ein Nachteil. Und der einzige, der einen wirklichen Vorteil daraus hat, und das kann man ganz einfach auf dem Blatt Papier nachrechnen, das wird der Fiskus sein. Denn das Grunderwerbsteueraufkommen steigt damit deutlich und nebenbei fallen Steuervorteile weg. Das ist also von mir einfach mal meine Sichtweise. Und wie gesagt, mit der stehe ich auch nicht ganz alleine da, wenn man dieses Thema wirklich mal in der Tiefe betrachtet. Einfach mal für Sie nochmal zum Durchdenken dieses Themas. Denn im ersten Moment, wenn man so eine Forderung nach einem Bestellerprinzip oder nach einem Wegfall einer Käuferprovision hört, dann hört sich das natürlich verlockend an. Und verständlicherweise sagt man dann, okay, das wird eine Verbesserung für den Käufer sein. Ich muss diese Kosten nicht mehr bezahlen. Die soll gefälligst derjenige bezahlen, der den Makler auch beauftragt hat. Ganz nebenbei bemerkt, und da spricht jetzt auch der Immobilienmakler in mir, es geht ja nicht darum, dass nur eine Seite den Makler beauftragt, weil er sie mit dem Verkauf beauftragt hat. Wenn Sie einen wirklich gut arbeitenden Makler haben, werden Sie als Käufer auch davon profitieren. Und dann wird er auch für Sie Dienstleistungen erbringen. Das erläutere ich gerne meinen Kunden im persönlichen Gespräch, aber das nur so ganz nebenbei. Aber wie gesagt, ich verstehe, wenn man so eine Forderung nach, einer, nach einem Wegfall einer Provision erstmal begrüßt, weil man wirklich glaubt, es ist eine Verbesserung und eine Verbilligung. Meiner Meinung nach wird es das in der Praxis aber nicht sein, Okay, das war wirklich eine polarisierende Folge meines Podcasts, aber mir war es wichtig, mit Ihnen darüber mal zu sprechen, denn dieses Thema, wie gesagt, kocht momentan immer wieder hoch, wird wahrscheinlich auch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber es kocht hoch, es polarisiert und es wird immer gern nur von einer Seite betrachtet. Und deshalb war es mir wichtig, gemeinsam mit Ihnen mal alle Seiten rundum zu betrachten. Wenn Ihnen das weitergeholfen hat und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und der Podcast gefällt, wie gesagt, ich freue mich über eine positive Bewertung, ich freue mich über ein Abo, ich freue mich über Ihre Rezensionen und Ihre Kommentare, gerne auch Ihre Fragen nach anderen Themen. Tragen Sie bitte mit dazu bei, dass noch mehr Leute diesen Podcast hören, indem Sie positiv bewerten, indem Sie Rezensionen schreiben. Das würde mir unheimlich weiterhelfen und das würde auch allen anderen weiterhelfen, die dann in den Genuss dieser Tipps und Tricks kommen. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Mein Unterstützungsangebot als Makler und als Sachverständiger finden Sie wie immer auf meinen Seiten im Internet www.immobilienberatung-wiesner.de und www.immobilienbewertung-wiesner.de Natürlich auch jederzeit auf meiner Facebook-Seite. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis nächste Woche wieder, Ihr Thomas Wiesner.